0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos hablado de la belleza del trabajo científico. Por un lado está la emoción constante del contacto con el misterio. Por otro lado está la conciencia de que cada trabajo, por pequeño que sea, es un paso hacia lo desconocido. Cualquier trabajo científico, por simple que parezca, implica echar un poco hacia atrás la oscuridad, la ignorancia. Implica revelar un nuevo aspecto de la naturaleza. Y bueno, en la actualidad se hacen trabajos fabulosos, eh, los comentamos aquí con frecuencia, y da la impresión que toda esa emoción solamente puede ser experimentada por un puñado de individuos pues, eh, afortunados que, que supieron aprovechar las circunstancias para estudiar ciencia, para estudiar y hacer ciencia. Y eh, la realidad es que no tenemos por qué aceptar el papel de simples espectadores. Podemos ahora más que nunca hacer trabajo científico válido. Este trabajo científico es sorprendentemente fácil de hacer. Bueno, cuando menos en lo que a conceptos se refiere. No tiene que chutarse usted un curso universitario completo para obtener una licenciatura en física o biología o química, lo que usted quiera, para luego echarse otros cuatro años con una maestría y un doctorado. No. Hemos platicado en muchas ocasiones de la ciencia ciudadana y la realidad es que ahora gracias al Internet, la telefonía celular y muchas otras maravillas electrónicas de fácil acceso, de fácil alcance, es posible hacer trabajos científicos de frontera, participar de ellos como nunca antes en la historia. La ciencia se ha hecho de aficionados, lo hemos platicado en muchas ocasiones, el mismo Galileo, pues Galileo estaba inventando la ciencia cuando comenzó a hacer su trabajo, la ciencia moderna. Y a lo largo de los cuatrocientos y tantos años que, que, que tiene de historia la ciencia como disciplina formal, pues se ha visto enriquecida frecuentemente con el trabajo de abogados, de políticos, de gente que se dedicaba a la administración eh, pública, busque usted la, la historia de Pierre de Fermat, por ejemplo, autor del último teorema de Fermat, un acertijo matemático que mantuvo de cabeza a las mejores mentes matemáticas por siglos. Eh, busque usted el caso de... Eh, hemos platicado de la historia de Darwin, hemos platicado de la historia de Charles Lyell y la geología, pero son solamente algunas muestritas hay gente que ha buscado hacer, hacer ciencia y simplemente no se le dan las circunstancias. En México, por ejemplo, pues hay a lo largo de la historia hemos experimentado muchísimas restricciones para el trabajo científico y a veces da la impresión de que una persona que estudió una carrera así está condenada o a dar clases a nivel medio ni siquiera a nivel superior o a trabajar de asistente en un laboratorio de análisis clínicos o alguna otra cosa así. Es lo que se decía de los biólogos. Déjenme platicarle una historia que alguna vez comentamos en el pasado. En La historia le corresponde a Nicolás Constantín Cristófilos. Es un caballero que nació en los Estados Unidos y creció en Grecia él eh, quería estudiar algo relacionado con la física, de hecho obtuvo un, un, uh, un grado académico en uh, ingeniería eléctrica y mecánica en 1938 y fue cuando eh, ya, ya el ambiente de Europa estaba completamente descompuesto, eh, comenzó la, la guerra, Grecia rápidamente fue... Eh, conquistada por los nazis como pasó con prácticamente toda Europa y durante la ocupación nazi no pudo hacer otra cosa más que trabajar en una compañía ateniense que se dedicaba a darle mantenimiento a elevadores y él, al final de la guerra fundó su propia compañía llegó a vender elevadores y también a vender mantenimiento era un vendedor de elevadores y tenía un interés de aficionado, un interés propio que él cultivaba en su casa leyendo eh, libritos que compraba por aquí y por acá. En aquella época no había internet, así que había menos acceso a la información. Y total que por su cuenta se empezó a interesar en la física de, 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 de partículas. Y... Eh, Total, en 1946 ya había desarrollado una propuesta para construir aceleradores de partículas completamente independiente a los aceleradores que estaban en desarrollo en los Estados Unidos. Eh, de hecho, él fue el que propuso una idea que ha mejorado mucho el funcionamiento de los aceleradores. Se llama el, de, el, el principio del, del enfoque intenso, Strong Focusing en inglés. En eh, cuando usted acelera chorros de partículas, lo que hace generalmente es acelerar un chorro en una dirección y otro chorro en direcciones opuestas. Cada uno de estos chorros eh, circula por un tubo diferente y en algún punto de este, de este sistema circular de, de dos tubos, los dos tubos se encuentran, se ponen en contacto. En esos lugares, los chorros que se mueven a gran velocidad en direcciones opuestas se encuentran de frente. El problema es que las partículas subatómicas son tan escandalosa, increíble, ridículamente pequeñas, que aunque usted logre hacer que estos haces de, de partículas tengan un centímetro de espesor, la probabilidad de que alguna partícula de los dos haces se encuentre de frente con otra es prácticamente cero es necesario encontrar una técnica que permita comprimir el haz de partículas subatómicas que ha acelerado usted para que ese haz, para que las partículas vayan lo suficientemente apretaditas como para que exista una buena oportunidad de que las partículas que vienen por el haz que circula por la derecha choquen con cuando menos alguna de las partículas de las que vienen de la izquierda. Tiene usted que enfocar eh, comprimir el haz de partículas y fue precisamente Cristófilos el que concibió ese principio. Entonces de arranque como aficionado con los libros que le caían en sus manos empezó a hacer contribu eh, contribuciones en una disciplina excepcionalmente tosca en materia de ingeniería y de matemáticas. Eh, eh, los aceleradores de partículas frecuentemente incorporan algunos de los conceptos más avanzados en la historia de la ingeniería y este aficionado estaba haciendo eh, contribuciones interesantes incluso solicitó patentes, etcétera, etcétera durante mucho tiempo nadie le hizo caso eh, el, el principio fue redescubierto por otro físico en 1952 y un año después el mismo... El mismo Ernest Curant, que fue en 1952 el que dijo, ay, se me acaba de ocurrir este principio que se llama de enfoque intenso, se dio cuenta del trabajo de Cristófilos y le dio crédito. Esto no fue lo único que le pasó a Cristófilos en su vida. Él, a lo largo de, de, de su vida realizó un montón de, de propuestas tecnológicas que resultaron ser muy importantes. A, eh, incluso para cuestiones militares, pues. ¿Cómo comunicarse con un submarino que se encuentra a varios centenares de metros debajo de la superficie del mar? Es un problemón. No cualquier radiofrecuencia puede penetrar el agua. Él desarrolló una propuesta que a la mera hora resultó ser la que se usa en la actualidad para comunicarse con submarinos nucleares. Pero eh, lo más interesante del asunto es que... Mm, cristófilos, entre otras cosas, predijo que alrededor de la Tierra se, deberían existir cinturones de radiación, cinturones hechos de millones y millones de electrones y de protones que giran alrededor de la Tierra atrapados por el campo magnético terrestre. Esos electrones y protones vendrían del Sol. La temperatura es tan alta en el Sol que los átomos no pueden conservar sus electrones y cuando ocurre alguna de las frecuentes erupciones que sufre el Sol, esos protones y esos electrones son arrojados a gran velocidad al espacio. Si uno de esos chorros que salen a cada rato del Sol le llega a pegar a la Tierra, una de las posibles consecuencias es que se formen, cinturones de radiación que algunos electrones y algunos protones entren en órbita alrededor de la Tierra atrapados por el campo magnético terrestre pasan los años se lanza el primer satélite artificial norteamericano con sensores avanzados bueno para la época y, es descub y son descubiertos estos anillos de radiación que inicialmente fueron conocidos como el, 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 los cinturones de Van Allen Van -E V-A-N y luego Allen, como suena, pero con doble L, Allen. Los cinturones de Fan Allen aparecen con este nombre en todos los libros de texto, pero lo cierto es que la NASA le, le, le reconoció años después a Cristófilos la prioridad del descubrimiento. Él fue el que predijo la existencia de estos cinturones que fueron descubiertos décadas después. Todo esto, a lo largo de, de, de la vida de este, de, de este caballero, presentó una larga serie de contribuciones valiosas para la física y para la ingeniería, muy valiosas, sin dejar de cuidar y, uh, y mantener funcionando muy bien a su compañía de elevadores. Esto lo hacía en sus ratos libres. ¿Por qué le contamos esto? Porque a lo mejor usted podría hacer lo mismo. mire hay una página electrónica, si le gustan las ciencias naturales, a todos nos gusta la observación de la naturaleza, pues probablemente le gustará eh, estudiar minerales o ver aves, o le gustarán las plantas, o le gustará la ecología en general. Hay una organización en Internet que es sustentada por la Academia de Ciencias del Estado de California en los Estados Unidos y por la National Geographic, esta organización invita a personas de todos los niveles académicos, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, a participar en trabajos de naturalismo. El naturalismo involucra la observación precisa, detallada, de cualquier aspecto de la naturaleza. Nubes, montañas, seres vivos. Ese es lo que significa en términos generales naturalismo. Eh, la, eh, mucha de la ciencia interesante que se hizo en la segunda mitad del siglo XIX fue naturalismo, es lo que hacía Darwin, era un naturalista. Ya con el paso de los años eh, aprendimos a dividir el, 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 los contenidos de este término en biología, física, química, geología, etc. Pero en realidad el término es en realidad, como la naturaleza es una, inevitablemente cuando estudia usted una cosa acaba usted pisando terrenos de otro lado. Usted estudia biología, tiene que aprender geología. Forma parte del, del currículum de la carrera. Es, 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 es uno de, de los primeros temas que estudia usted en la carrera de biología, la geología. Y lo mismo pasa con la química, etc. Bueno. El caso es que usted a lo mejor no tiene tiempo ni ganas de pararse en una universidad ni circunstancias. Ni posibilidades de pararse en una universidad para chutarse un montón de años estudiando. No hace falta. Hay una página electrónica que es www.inaturalist.org. Ponga la palabra naturalista, quítele la A del final y al principio póngale una letra I latina: inaturalist.org. Acuérdense de poner primero la www. Que por cierto es una forma fácil de caer en, en, en páginas falsas. Mucha gente eh, cuando le dicen algunacosa.com, en lugar de poner www.algunacosa.com, pone nada más alguna algunacosa.com. Y cae en una página que puede ser de aspecto idéntica a la página a la que quería eh, llegar inicialmente y resulta que es un fraude. Así que tenga cuidado. www.inaturalista. Eh, estoy viendo, por ejemplo, el caso de proyectos de observación de aves que incorporan las observaciones de 5.536.781 personas que se han metido hasta el momento al al, al, únicamente al proyecto de observación de aves. Y hay otros proyectos de observación, por ejemplo, hay proyectos de observación más generales, de naturalismo. Ya en estos proyectos participan 111.603.607 personas. No necesita usted estudiar una carrera completa. Si tiene amor por, por la naturaleza y, y, y amor por el conocimiento, ya tiene todo, bueno, y tiene una acceso al internet, y debe tenerlo, si no, no nos estaría escuchando, ya tiene usted todo lo que necesita. El entrenamiento necesario para que pueda usted colaborar con estos proyectos de investigación se lo dan aquí mismo, en estas páginas electrónicas. Un ejemplo de lo que se consigue con este tipo de proyectos. Dos muchachos que estudian el equivalente a la, a la secundaria preparatoria, lo que llaman High School en, en, en California, se llaman eh, Harper Forbes y Prakrit Jain. Estos investigadores jóvenes, aficionados, tienen tiempo eh, eh, viajando a un lago que se llama el lago Ken, se escribe K-O-E-H-N. Es un lago temporal que aparece en el desierto de Mojave. En época de lluvias, el lago, el, el, la cuenca del de lago que se llena y tiene agua muy alcalina. Es, eh, esa agua de lluvia disuelve las sales minerales que hay en el suelo y el agua queda muy alcalina. Es, eh, eh, el agua alcalina generalmente mata cualquier cosa que toca, son muy pocos los organismos que sobreviven en agua alcalina. Y bueno, pues es por lo mismo un lugar interesante para los naturalistas porque allí puede usted ver... ¿Qué adaptaciones tienen aquellos organismos que logran sobrevivir en esos ambientes tan agresivos? Y eso le permite a usted entender mejor cómo funciona la evolución y ya sabrá usted. Bueno, yo ya sabrá por todos los rollos que nos hemos echado antes al respecto. Cada vez que encuentra usted algo raro en el mundo natural, eso le sirve de pauta para descubrir cosas que no podría encontrar o encontraría con mucha más dificultad estudiando las cosas normales del mundo natural. Muchas veces tiene usted que estudiar los extremos, el comportamiento extremo de un fenómeno para poder entenderlo. Por ejemplo, para entender bien, 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 bien la gravedad nos conviene estudiar la gravedad de los pozos negros. También estudiamos la de la Tierra, pues, pero para descubrir las cosas realmente interesantes de la gravedad hay que irnos al lugar en donde la gravedad es más extrema. Bueno, estos investigadores que merecen ese nombre a pesar de que están todavía no llegan a la universidad, tienen tiempo visitando el lugar y aprendieron a clasificar escorpiones. Hay varios grupos de escorpiones muy interesantes. Uno de estos grupos es, eh, son los viejo vidae. Y dentro del grupo de los viejo vidae hay varias, varios géneros diferentes. Algunos son muy venenosos y hay otros que no. Hay un género de escorpiones que se llama paruroctonus. Son escorpiones pues más o menos grandes, eh, los encuentra usted principalmente en Estados Unidos y Canadá, de hecho la única especie conocida de escorpiones en Canadá pertenece a este género. Eh, no son peligrosos, generalmente cuando pican producen una molestia menor. Ojo, no siempre es fácil a simple vista eh, distinguir un escorpión de los muy, muy peligrosos de aquellos que no lo son. Y aquí en México hay de los dos, así que hay que irse con mucho cuidadito con los Escorpiones. Bueno, est estos muchachos empezaron a interesarse por los escorpiones. ¿Por qué? Pues porque les gustaron. Esa es la primera condición para hacer ciencia. Usted escoge el tema de investigación porque le gusta. ¿Sabe? Eh, hemos visto frecuentemente eh, en algunos videos, documentales en YouTube, etcétera, etcétera, historias de personas que han hecho cosas fascinantes. Por ejemplo, estábamos viendo hace poco un video de Steve Wozniak, el inventor del Apple II, y cuando lo escucha usted hablar, está haciendo una visita guiada en un museo de computación, pues es claro que este hombre, por lo que dice y por su actuación, y además por lo que ha sido la trayectoria de su vida, que se metió a estudiar electrónica y a construir computadoras no porque tuviera en mente un negocio, porque estuviera viendo eh, eh, a futuro la creación de una industria. No, estaba haciendo las cosas porque le gustaban. Y si usted explora las historias de éxito de mucha gente en las ciencias, en las artes, o simplemente en poner negocios, como un amigo de mi padre que él, él, le encantaba la pastelería. Ese era su hobby y acabó poniendo una pastelería. Y le fue, fue bien, pues, y fue bastante contento. Bueno, es muy claro que la gente es se desarrolla mejor profesionalmente y desde luego es mucho más feliz cuando hace le, lo que le gusta simplemente porque le gusta. Bueno, en el mundo de la ciencia, lo, eh, si, si está usted en manos de un buen asesor de tesis, lo primero que va a calibrar su asesor de tesis no es si usted puede o no con el tema. Lo primero que va a medir es, ¿estás enamorado del tema, sí o no? Porque si usted está enamorado de un tema, si le enloquece un tema y no conoce las técnicas para trabajar con él, usted las va a aprender por su cuenta. Bueno, pues estos muchachos empezaron a interesarse en, en los escorpiones porque porque Pues porque sí, porque no hay rincón de la naturaleza que no sea interesante. Entonces fueron aprendiendo cosas, por ejemplo, eh, la cubierta externa de los escorpiones está hecha de lo, esencialmente de lo mismo, con pequeñas diferencias, que forma a la cubierta externa, al esqueleto externo, de otros arácnidos y de los insectos y de otros bichos. ¿Nada? Una forma peculiar de. Una molécula que pertenece a la familia de los azúcares que se llama quitina. Solo que la cubierta quitinosa de los escorpiones incluye una serie de otras monerías que le dan una propiedad muy peculiar a los escorpiones. Si usted sale en la noche con una lámpara de luz ultravioleta, le costará muy poco trabajo encontrar escorpiones porque la cubierta quitinosa de los escorpiones es fluorescente con la luz ultravioleta. Brillan con, con una luz azulada, verdosa, muy, muy, muy particular, se ven hasta bonitos. Bueno, estos muchachos aprendieron eso, aprendieron todo lo que podían de escorpiones porque les gustaba. Empezaron a agarrar libros, a buscar en internet, ya saben. Y total que empezaron a, a, a estudiar los escorpiones que encontraban en el lago Ken, porque a cada rato los, los encontraban en el orilla, y empezaron a ver que les gustaba vivir en ambientes especialmente alcalinos. La gran mayoría de los, de los artrópodos, del gran grupo de organismos que incluye a los arácnidos, a los insectos y a, a, a los crustáceos, etc., normalmente no les gusta el agua alcalina. De hecho, a casi ningún organismo le gusta el agua alcalina pero algunos había ciertos escorpiones que se acercaban con frecuencia a las orillas de este lago alcalino, y eso les empezó a llamar la atención. Total que empezaron a tomar fotografías, empezaron a buscar en fuentes de información, se acercaron a, esta, a este proyecto, a eNaturalist, y los asesores del grupo les empezaron a dar... Eh, eh, datos, a, a compartir con ellos artículos científicos o, o a recomendarles libros, etc. Total que estos muchachos aprendieron a clasificar escorpiones. Aprendieron cómo se deben colectar organismos para poder estudiarlos. Si usted empieza, si, si usted descubre un bicho que cree que es una nueva especie, le conviene colectar varios ejemplares, vivos o no, para poder estudiar en el laboratorio con cuidado aspectos específicos de estos bichos. A veces un pequeño detalle en un rincón del cuerpo de un bicho le da a usted la clave del descubrimiento de una nueva especie. aquí en el, Alguna vez le platiqué esto, aquí en el Valle, y, y no se me olvida las clases de, de nuestro profesor de, de Zoología 4, de Tizoc, si nos estás escuchando, bueno, si me estás escuchando, un gran saludo. Eh, aquí en el Valle de México, ¿Hay eh, eh, o había? No, hay todavía serpientes de cascabel pequeñas. Tendrán 30 centímetros de largo. Hay algunas especies de eh, serpientes de cascabel que tienen casi dos metros y son verdaderamente imponentes. Estas son más chiquitas. Eh, originalmente se pensaba que se trataba de una sola especie, el Crotalus triceriatus. Solo que con el paso del tiempo y precisamente haciendo colectas de este tipo de, de animalitos, empezó a quedar claro que no todos los ejemplares que eran clasificados como crotalus triceriatus eran idénticos. Alguien se dio cuenta que la escama que está debajo del ojo, que es una escama de este tamañito, si la serpiente mide 30 centímetros de largo, imagínense de qué tamaño es el ojito, hay que agarrar una lupa y acercarse y acercarle la cara a una víbora de, de cascabel, aunque sea chiquita, es algo que tiene uno que aprender a hacer con, con mucho cuidado. Bueno, el caso es que si usted ve de cerca la cabeza de, este, de, de, de esta víbora de cascabel, verá que debajo del ojo algunas tienen una sola escama y en otras la escama está dividida en dos. El estudio cuidadoso de... de de los lugares en donde se encontraban individuos con una sola escama o con dos escamas debajo del ojo empezó a dejar claro que se trataba de dos subespecies si son dos grupos de organismos que todavía podrían en principio unirse y generar descendencia fértil si todavía son de la misma especie pero claramente unos están viviendo en un ambiente diferente a los otros y eso con el paso del tiempo va a hacer que dejen de comunicarse genéticamente entre ellos, que dejen de existir parejas de serpientes de ambas subespecies. Y con el paso de, de los años, la, los cambios genéticos naturales de cada una de esas poblaciones acabarán formando dos nuevas especies de serpientes de cascabel. Actualmente se reconocen dos subespecies, Crotalus triceriatus triceriatus, y Crotalus triceriatus anahuacus. Y no sé si habrá evolucionado más esta historia, por cierto. Lo cierto es que este descubrimiento ayuda a seguir más de cerca el proceso de generación de especies. Es un proceso que está empezando con Crotalus triceriatus. Y hay dos poblaciones diferentes que viven en ambientes diferentes que todavía se comunican entre sí. De vez en cuando un ejemplar de una especie tiene descendencia con un ejemplar de la otra. Pero esto es poco frecuente. Y ya comenzaron a existir ligerísimas diferencias genéticas. Por eso algunas serpientes tienen dos escamas debajo del ojo y otras nada más tienen uno. Este pequeño detallito entonces ayuda a, a ver de cerca cómo funciona la evolución. Bueno, pues estos muchachos hicieron lo mismo con estos escorpiones. Empezaron a recolectar de manera sistemática, de la manera correcta, a, a ejemplares de estos escorpiones... Y esto fueron ayudados por la curadora de aracnología. Recuerde que los escorpiones pertenecen al mundo de los arácnidos Estos muchachos fueron apoyados por la curadora de aracnología de la Academia de Ciencias de, de California, la doctora Lauren Espósito. Resulta que después de hacer este trabajo y gracias al entrenamiento que, informal que recibieron, aprendieron a hacer trabajo de campo igual al que aprende una persona que estudia la carrera de biología. Aprendieron a colectar especies, aprendieron a, a saber qué ver cuando ponen un bicho de estos debajo del microscopio. Aprendieron a darle nombre a cada una de las estructuras del esqueleto externo de estos animales y es todo un arte. El, 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 el describir de con palabras precisas cuál es la estructura detallada de un organismo. Eh, es, es, es un trabajo bastante laborioso, pues aprendieron a hacerlo. Y encontraron evidencia suficiente para demostrar que han aparecido dos nuevas especies de Paruroctonus en las orillas de este lago. No... Eh, si usted estudia la carrera de biología y durante sus estudios descubre una nueva especie, ya tiene asegurada la tesis. Y según la importancia de, la, de, de su descubrimiento, incluso eso, esa tesis le podría valer hasta para el doctorado. Porque si resulta que descubre usted una nueva especie y logra encontrar relaciones evolutivas cercanas con otras especies, usted podría utilizar ese descubrimiento para empezar a describir con detalle cómo ha funcionado la evolución para generar esa nueva especie. Usted conoce a esa nueva especie y a otras especies muy parecidas y si el trabajo lo hace bien, puede usted empezar a describir, a, a, a explorar el proceso que permitió la aparición de esa especie nueva. Bueno, pues esto es lo que está pasando aquí. Aparecieron Paruroctonus soda y Paruroctonus conclusus. Son dos nuevas especies de este, de, de este género, Paruroctonus, y los descubridores, primero, tienen el orgullo de saber que de aquí en adelante y por obligación, cada vez que se mencione a cualquiera de estas especies en un libro, en un artículo científico, en donde sea, debe aparecer Paruroctonus soda, por ejemplo, y luego, entre paréntesis, el apellido del o de los descubridores y el año en el que hicieron el descubrimiento. Su nombre, por obligación, aparecerá de hoy en adelante en todos los libros de texto y en todos los artículos científicos en donde se mencionen a estas especies. Ya tienen su nombre en libros científicos. Mire, aunque usted no se dedique a la ciencia, no me diga que no le gustaría que su nombre estuviera ligado a, de esta manera al desarrollo de la ciencia. ¿A poco no le gustaría conseguirse algún artículo científico en donde se mencione el, el, la especie que usted descubrió y aparezca su apellido y eh, no le gustaría mandar enmarcar esa página y colgarla en la pared? Nada más por eso ya valió la pena hacer el trabajo. Pero hay algo más. Este tipo de trabajos le enseñan a una persona a hacer observaciones sistemáticas que eventualmente pueden abrirle camino para nuevos trabajos. Estos muchachos quizá podrían, sin mucho esfuerzo, entrar a formar parte de equipos de investigación más avanzados. Y además el hacer ciencia le trae a usted otros beneficios. No solamente el, el familiarizarse, el acercarse a la ciencia, que es lo que pretendemos hacer en este espacio, pero el hacer ciencia le enseña a usted a pensar de manera clara y sistemática. Le enseña a usted a pensar de manera objetiva. Y eso es... Es, es un bien especialmente preciado en el mundo moderno. La falta de objetividad, la facilidad con la que nos mueven con nuestras emociones, la facilidad con la que nos manejan con nuestras emociones, está poniendo en peligro la estructura de, del mundo moderno. Estamos caminando probablemente hacia una guerra nuclear como consecuencia de ese tipo de manipulaciones. Estamos destruyendo el ecosistema y no estamos viendo lo que estamos haciendo como consecuencia del manejo que hacen de nuestras emociones. Entonces, el, el hacer ciencia le enseña a uno cómo ser uno el que controla las emociones en lugar de que las emociones lo controlen a uno. Ese es un regalo muy valioso. Y el último regalo, que hace muchos regalos la ciencia a la persona que la, que la practica, pero el último regalo que le voy a mencionar es este. Einstein dijo alguna vez en un ensayo que puede usted encontrar fácilmente en internet y que hemos mencionado mucho. Este ensayo se llama Mi perspectiva de, del mundo, en inglés The world as I see it. Él dice que la emoción más profunda que puede experimentar el ser humano es el contacto con el misterio, que esa emoción es la base de todas, la, de todas las artes, de todas las formas de expresión intelectual avanzada de la colectividad humana. Aunque usted no lograra conseguir que su nombre quede inmortalizado en las páginas de un libro científico, aunque usted no eh, nunca encuentre o nunca busque siquiera un trabajo como investigador, etc., el practicar ciencia ciudadana a través de portales como estos le da seguramente cuando menos esto último que le acabamos de, de mencionar. No se quede nada más con lo que escucha de nosotros o con lo que puede usted escuchar o ver en, en otras fuentes en el Internet. ¿Tiene usted la posibilidad simplemente con un teléfono celular o cualquier otro dispositivo que acceda al Internet y un poquito de trabajo, tiene usted la posibilidad de hacer ciencia? Créame que no va a requerir ni de grandes conocimientos de, eh, de matemáticas ni de biología y todo eso para que entre usted a formar parte de estos proyectos. Y ciertamente va a adquirir esos conocimientos prácticamente sin darse cuenta con el paso de los años. La primera consecuencia podría ser efectivamente lo, la, la que le mencioné antes. Pero ciertamente una consecuencia que va a obtener usted de hacer ciencia es entrar en contacto con el misterio del mundo. Gracias por su atención.